0: Common Metalheads! Mein Name ist Niklas und ihr habt PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. Alle 14 Tage versorge ich euch mit Neuigkeiten, Albumvorstellungen, Songempfehlungen und mehr. Und in dieser Folge habe ich eine Science-Fiction-Folge für euch, habe ich ein bisschen das Gefühl. Also wir haben einiges mit Science-Fiction heute zu besprechen. Natürlich in den Neuerscheinungen der letzten 14 Tage, wo es zwei richtig coole Alben gab, Dazu gibt's Power Metal News. Was war denn da los? Ich sag nur Sabaton gleich mehr dazu. Und wie immer gibt's auch eine Song Empfehlung der Folge. Und als allererstes möchte ich aber wie öfters mal eine kleine Bitte loswerden. Und zwar, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann schaut doch mal beim Metal Markus Metal Podcast vorbei. Da gibt's nämlich jetzt die zweite Folge. Von unserem Jahresrückblick 2023, unsere 10 Lieblings-Power-Metal-Alben aus dem letzten Jahr. Die ersten 5 Plätze haben wir bei mir gemacht, da gab's letzte Woche die Sonderfolge und jetzt ist auch die zweite Folge raus. Also, wenn ihr die Folge durch habt, wechselt mal rüber zum Metal Markus Metal Podcast und hört euch da unsere Plätze 5 bis 1 an. Es hat mir super Spaß gemacht, mit Markus aufzunehmen. Aber jetzt geht's weiter mit den Neuerscheinungen der letzten 14 Tage. Am 19. Januar 2024 ist Expedition One erschienen. Das vierte Studioalbum von den Schweden von Metal Light. Metal Light das ist Female Fronted Melodic Power Metal. Ja, ich würde mal sagen, mit sehr viel Elektromusik aus Schweden. Die sind seit 2015 unterwegs. Ich sag mal, wer gerne Amaranth third der ist hier auf jeden Fall gut beraten, mal reinzuhören. Metal Light, das sind Edwin Premberg an der Gitarre. Der ist auch das Mastermind hinter Metal Light. Also von dem sind so gut wie alle Songs und fast alle Lyrics. Der macht alles Mögliche, aber nicht nur Gitarre spielen, sondern auch zusätzliche Vocals. Und er produziert auch, also auch von ihm produziert das Album. Also Edwin Bremberg, den kann man sich merken, der ist hier der Mastermind hinter Metallight. Dann mit dabei, Robert Mayet am Bass, dann auch dabei, Lea Larsson an den Drums, Robert Ernest Wade an der Gitarre und am Gesang seit 2019 dabei. Erika Olson, die Sängerin von Metal Light. Expedition One ist am 19. Januar bei AFM Records erschienen und hat 16 Tracks. Das ist natürlich mal richtig viel. Dazu dann auch eine Laufzeit von einer Stunde, sieben Minuten und 34 Sekunden. Und einen Instrumentaltrack gab es auch bei den 16 Tracks. Also das war auch der allererste Instrumentaltrack überhaupt der Bandgeschichte. Also auf den ersten drei Alben da gab es keine Instrumentals. Aber was ist da passiert? Eine Stunde, sieben Minuten, das ist mir persönlich einen ganzen Tick zu lang geworden, habe ich dann auch hinten raus gemerkt beim Hören, dass das einfach, es ist zwar ein Konzeptalbum, aber es wird einfach dann doch zu lang. 16 Tracks hätten hier vielleicht nicht sein müssen, da hätte der ein oder andere vielleicht doch als Bonustrack dann herhalten können. Aber die Länge ist natürlich nicht alles von so einem Album und der Sound, der ist schon mal richtig gut geworden, wie gesagt, produziert von Gitarrist Edwin Premberg. Und dann Mixing und Mastering bei keinem Geringeren als Jakob Hansen. Den Namen werden wir auch diese Folge wieder öfter hören. Also unglaublich, was der Typ alles im Power Metal macht, aber ich muss auch sagen, ich habe von dem noch kein schlecht klingendes Album gehört. Also, absolut unglaublich, was der immer abliefert. Jakob Hansen, also hier Mixing und Mastering. Und das Album Expedition One, das erzählt eine fiktive Geschichte. Ja, na klar, ist ja Science Fiction. Eine fiktive Geschichte des Lebens auf der Erde im Jahr 2055. Es ist ein komplettes Science Fiction Konzeptalbum geworden. Und insgesamt das Album mit viel Synthes durchzogen und viel so Pop-Electro-Vibe für mich. Oh, ganz kurz musste ich auch mal an Scooter denken, da ging so ein Track los mit irgendwie, ja, alle mal die Hände in die Ohren, das war das tat ein wenig weh, aber ansonsten lieber weiter mit den positiven Sachen, was fand ich richtig gut, die Geschwindigkeit von den Songs, da sind ein paar richtig schnelle Dinger dabei, dann ein paar von den Solos, die haben mich richtig abgeholt und haben mir es gut angetan. Und trotz all diesen Elektro sound sachen was ich gerade schon gesagt habe, ist dann doch im Großteil immer noch der Metal im Vordergrund, weswegen das für mich, für meine Ohren auf jeden Fall auch noch Power Metal ist und nicht irgendwie Elektropop oder sowas. Und auch ein paar Referenzen sind so richtig, richtig gut ins Ohr gegangen. Wie gesagt, für Fans von Amaranth, die sollten sich das hier auf jeden Fall mal geben. Ich würde sagen, kein... Ein billiger Abklatsch von Amaranth habe ich auch teilweise gelesen, dass der ein oder andere sagt, würde ich nicht sagen, für mich ein bisschen mehr Power Metal als Amaranth, ein bisschen weniger Modern Metal, aber na klar, wenn Amaranth für euch nichts ist, dann lasst ihr auch auf jeden Fall von Metal Light die Finger, also es ist durchzogen von diesen ganzen Elektromusik-Sounds und halt unheimlich viel Synthes drin, also es ist ein richtiges Synthesizer-Fest. Und insgesamt wäre mir das auch ein bisschen lieber gewesen mit ein paar weniger Synthes, Aber das ist trotzdem ein geiles Album geworden. Und der Track 13, der hat's mir richtig angetan. Sanctum of Light, das ist meine Anspielempfehlung. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Die Schweden von Metal Light haben jetzt ihr viertes Album, Expedition One, veröffentlicht. Und meine Anspielempfehlung ist Track Nummer 13, Sanctum of Light. Und wir bleiben direkt beim Thema Science Fiction. Was war denn da los? Zwei fette Alben, zwei komplette Science Fiction Konzeptalben. Unglaublich. Weiter geht's mit The Cosmic Race, das siebte Studioalbum von den Gelsenkirchenern von Scanner. Das ist erschienen am 12. Januar 2024. Keine Ahnung, was da passiert ist auf den Streaming-Diensten. Da ist, glaube ich, ein bisschen was schief gelaufen. Bei Spotify ist das Album schon komplett zu hören, aber da einfach mal mit einem Erscheinungstermin vom 1. Dezember 2024 hinterlegt, da kann das natürlich dann nicht auf den Listen landen, wenn man gerade nach den aktuellen Sachen sucht, die gerade aktuell neu veröffentlicht wurden von den Bands, in denen man folgt. Aber zum Glück habe ich es trotzdem mitgekriegt. Scanner haben jetzt hier also The Cosmic Race am 12. Januar veröffentlicht. Das hat auch richtig lange gedauert. Zwischen dem sechsten und dem siebten Studioalbum haben sie sich einfach mal fast neun Jahre Zeit gelassen. The Judgment ist 2015 erschienen. Also hier Scanner auch keine Band, die jetzt hier im hohen Takt die neuen Alben raushaut. Was ist denn Scanner überhaupt gerade schon gesagt genau aus Gelsenkirchen? Die machen Power Metal seit 1986 und bei denen war auch Science Fiction schon immer das Hauptthema. Ich musste also ein bisschen generell an Iron Savior denken. Scanner haben noch ein Gründungsmitglied dabei, und das ist auch hier so ein bisschen der Kopf der Band, Axel Julius, der spielt Gitarre, ja auch AJ genannt, der macht das Recording, das Mixing, das Producing, der ist der Songwriter, also der Typ ist eigentlich Scanner mittlerweile, wie gesagt, er ist seit 1986 mit der Band unterwegs, insgesamt Scanner glaube ich, recht bekannt für ihr doch recht erfolgreiches Debütalbum von 1988, das hieß Hypertrace, das ist 1987 dann aufgenommen worden oder kurz bevor das 87, 88 aufgenommen worden ist. Da war damals noch der Sänger Michael Knoblich und der hatte Probleme mit der Stimme, kurz bevor es losging mit den Aufnahmen da zum äh, Hypertrace-Album und damals sollte dann kein geringerer als Ralf Schepers ja, der sollte eventuell Leadsänger von Scanner werden. Ist er dann nicht geworden, weil Knobloch war dann doch rechtzeitig dann zu den Aufnahmen wieder fit, so dass dann doch er das eingesungen hat, das Album. Aber nichtsdestotrotz, deswegen kann man Schepers einfach mal dann doch auf dem Album hören. Der singt da, ich glaube, Backing Vocals und vielleicht auch die eine oder andere Linie, die ein bisschen weiter vorne steht. Also auf jeden Fall kann man Ralf Schepers hier auf dem allerersten Scanner Album von 1988 sich mal anhören. Aber zurück zu The Cosmic Race, dem neuen Album von Scanner. Es ist erschienen bei Rock of Angel Records aus Griechenland. Ja, genau, der aktuelle Frontmann Ephemios Ioannidis, der ist Grieche. Und da hat man, denke ich, eine ganz gute Connections zu Rock of Angel Records. Neun Tracks gibt es auf dem neuen Scanner-Album. Eine ordentliche, ja, fast schon perfekte Laufzeit von 47 Minuten 42 Sekunden hat The Cosmic Race. Und ansonsten, das ist richtig roher Power Metal, ja, ohne so. Modern Metal Schnörkel, ein ganz großer Kontrastpunkt zu dem gerade eben angesprochenen Metalite. Also, wenn das überhaupt nichts für euch ist, dann hört euch das neue Scanner-Album an. Also, richtig schön roher Power Metal mitreißen zum Mittempo, aber nicht ganz so schnell, wie ich mir es manchmal wünschen würde, aber tut dem hier keinen Abbruch. Richtig starke Soli habe ich gehört und harte Riffs. Also, man merkt auch, dass das hier ein Gitarrist geschrieben hat und da komplett alles macht aber auch der Gesang von dem gerade eben angesprochenen Sänger, der ist definitiv cool, der macht Spaß, druckvoll, aber auch roh und ansonsten hat es mir richtig gut gefallen. Ein paar Kleinigkeiten habe ich wieder anzumerken. also eine Sache, wo ich nicht mehr mit warm werde, sind heutzutage Fadeouts, das finde ich immer ganz schlimm, weil das fühlt sich für mich immer so an, als hätte man keine Idee gehabt, wie der Song enden soll und dann lässt man ihn halt einfach ausfaden. Mag ich nicht mehr aber okay, gut, das ist halt schon Meckern auf hohem Niveau. Dann haben wir teilweise ein bisschen schlechtes Englisch. Erinnert mich trotzdem alles positiv an Iron Savior und was halt richtig überragend war. Das müsst ihr euch angucken. Ein absolut großartiges Cover-Artwork. Also wer was mit Science-Fiction anfangen kann und ein bisschen auf Science-Fiction-Sachen steht, ja, da ist man bei mir definitiv an der richtigen Adresse ein richtig cooles Science-Fiction-Cover, sieht aus wie ein Gemälde, es könnte ein Riesengemälde sein, was einfach so eine ganze Wand voll ist, sieht absolut cool aus und als Anspielempfehlung habe ich für euch mitgebracht Space Battalion, das ist einfach mal ein richtig epischer Song, Track Nummer 8 auf dem Album von Scanner, The Cosmic Rays, hört da mal rein in den Song Space Battalion. Was gab's noch an weiteren Alben? Ja, nicht ganz Power Metal, für mich eher so ein bisschen in die Rockschiene. Melodischer Rock, vielleicht Melodik, Heavy Metal vielleicht. The Grandmaster haben veröffentlicht ihr neues Album Black Sun. Warum ist denn das interessant? Bei Power Metal, ja. Jens Ludwig, der Gitarrist von Edguy, der bei Edguy Leadgitarre gespielt hat und auch das ein oder andere Mal. Bei Eventasier zu hören war zum Beispiel, der hat hier ein neues Album, jetzt bei Frontiers ist das erschienen. The Grandmaster Black Sun. Da kann man sicherlich auch mal reinhören, wenn man Edguy-Fan ist. Und wir bleiben beim Science Fiction-Thema. Das hat mich total gefreut, das Ding. Was ein Brett, hat mir die Sunny geschrieben, und sie hat absolut recht. Was soll ich euch sagen? Es ist ein großartiger Song geworden. Dragon Force haben die neue Single veröffentlicht. Astro Warrior Anthem ist am 18.01.2024 erschienen. Es ist natürlich die Vorbereitung auf das neunte Studioalbum Warp Speed Warriors, was am 15. März 2024 via Napalm Records erscheinen wird. Und die Power Metal Legenden haben hier richtig abgeliefert. Das ist der erste Song, der auf dem Album zu hören sein wird. Also das Album startet. Mit Astro Warrior Anthem. Und es ist genau so ein Song geworden, wie ich an dieser Stelle in einem Dragon Force Album haben will. Es ist ein richtig, richtig geiler Song, den da Sam Totman rausgehauen hat. Der hat den mal wieder geschrieben und ist einfach mal, einfach mal eine andere Liga. Der Song richtig gut, hat mir richtig Spaß gemacht. So liebe ich Dragon Force. Geile Soli, geiler Gesang, geile Bridges, super Geschwindigkeit klasse Laufzeit von über 6 Minuten, ich glaube 6 Minuten 50 Sekunden oder sowas in dem Dreh und das als Album-Opener genau richtig, der wird super nach vorne gehen also ich hoffe, dass die den live spielen werden ich würde den gerne jetzt schon live in Oberhausen sehen, ich bin gespannt hab mich einfach überzeugt das ist halt ein typischer Dragon Force Song, ohne dass man denkt, ach, habe ich schon tausendmal gehört und das ist alles, was ich von einem Dragon Force opener erwarte Hört da auf jeden Fall rein. Das offizielle Video dazu gab es auf dem Dragon Force youtube kanal Habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Ein absolutes Greenscreen-Fest. Ein riesen Performance-Video. Aber auch da super Science-Fiction-lastig. Alles, alles voll mit richtig coolen Raumschiffen, die da die Astro-Warrior brauchen. Und das hat mir richtig gut gefallen. Also ganz schön was los am Science-Fiction-Himmel. Also wir haben metalite mit Sci-Fi-Metal, ein bisschen wie bei Amaranth. Wir haben Scanner mit Science-Fiction-Metal, eher ein bisschen wie bei Iron Savior, auf jeden Fall eine ganze Ecke Rohr. Und wir haben einfach mal den schnellsten Sci-Fi-Metal, den man sich wünschen kann, Dragon Force mit Astro Warrior Anthem. Und ich bin noch nicht fertig mit Science-Fiction-Metal, aber wir machen eine Pause vom Science-Fiction-Metal und kommen zum guten alten hammer metal Fantasy-Metal würde ich mal sagen. Was ist da los? Ein geiler Song gab es da von den Hammer Kings. Die haben eine neue Single veröffentlicht, Held by the Hammer. Und dazu gab es die Ankündigung, das sechste Studioalbum von Hammer King, König und Kaiser, wird am 22. März via Napam Records erscheinen. Aufgenommen und produziert von Sänger Titan Fox und... Mitproduziert von Charles Greywolf, von Powerwolf. Das ganze Dingen von Hammerking wurde natürlich gemixt und gemastert. Von wem sonst? Von wem wurde König und Kaiser gemastert? Natürlich von Jakob Hansen in den Hansen Studios in Dänemark. Es ist unglaublich. Dazu ein fettes Albumcover von Peter Salay. Und natürlich kann König und Kaiser jetzt auch vorbestellt werden. Zehn neue Tracks wird's geben, drei Bonus-Tracks obendrauf. Es gibt das Ding in als CD-Digipack, als LP-Gatefold in wow, Vinyl Royal Blue. Uh. Dann als Digipack mit einem Shirt und als digitales Album. Unglaublich, das neue Album. König und Kaiser von Hammerking kommt am 22. März und jetzt am 16. Januar gab's den ersten Vorgeschmack Hailed by the Hammer. Hammer King, das ist Power Metal aus Kaiserslautern. 2015 gegründet von den vier Jungs. Alles um den Sänger Titan Fox. Der hat früher bei Roth the Boss gesungen und heißt im richtigen Leben Patrick Fuchs. Aber was ein Song, Leute. Klasse Riffs, richtig gute Soli. Also wer Hammer voll gerne hört, der sollte hier mal reinhören bei Hammer King. Hailed by the Hammer. Natürlich gab es ein offizielles Musikvideo dazu auf dem Napop Records YouTube-Kanal. Habe ich euch auch in die Shownotes gepackt. Sogar mit Statistin, mit tollen Kostümen und richtig geil on location gefilmt. Kein Greenscreen, würde ich sagen. Hat Spaß gemacht. Hört da mal rein. Hailed by the Hammer von Hammer King. Gab's jetzt schon vorab am 16. Januar und am 22. März kommt dann das Album König und Kaiser. Was gab's noch? Firewind haben noch eine Single rausgehauen. Fallen Angel am 12.01. gab's den Song von den Jungs um Herbie Langhans und Gus G. Das ist natürlich Vorbereitung auf das zehnte Studioalbum Stand United. Das kommt am 1. März 2024 und da steht ja auch bald die Tour mit Masterplan zusammen an. Da geht es dann richtig rund. Aber jetzt fallen Angel erstmal mit Musik und Lyrics von Gus G und Herbie Langhans und produziert das Ganze, wie auch das ganze Album Stand United von Gus G selbst und Dennis Ward, genau, also, wem das letzte Angra-Album gut gefallen hat vom Sound, der kann hier auf jeden Fall bei Firewind auch mal reinhören. Dennis Ward hier als Produzent dabei und auch das Mixing und das Mastering, beides von ihm, also auch von Dennis Ward. Und vor allem Angel Herbie Langhans, der gibt dir mal wieder alles. Der Typ ist einfach eine echte Allzweckwaffe, macht immer Spaß dem zuzuhören, finde ich. Und klar, Gus G an der Gitarre auch immer geil. Ein richtig cooles Riff am Anfang wieder. Ach, hat mir richtig Spaß gemacht dazu. Ein Performance-Video, das gab's auf dem AFM Records YouTube-Kanal. Das offizielle Musikvideo habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Und ja, das ist so richtig so mit, ja, ich sag mal so mit biblischer Thematik durchzogen. Aber es ist ein recht normales Performance-Video. Ich würde mal sagen, auch vielleicht in einem Greenscreen sogar. Also es war definitiv ein schönes Performance-Video und man kann halt einfach Herbie Langhans das schön beim Singen und Gus G schön beim Schredden zugucken, hat richtig Spaß gemacht. Hört da mal rein, Fallen Angel von Firewind und am 1. März geht's dann los mit dem Studioalbum Stand United. Da freue ich mich auf das Debütalbum Powerlords, das kommt am 16. Februar via Scarlet Records und jetzt gab's die zweite Single aus dem Album von Electra Storm Redemption, die Italiener die machen Female Fronted Power Metal und das ist halt die neue Band von Sin Heresy Mitgründer Davide Sportiello der hat da 2023 Elektra Storm gegründet und das macht halt richtig, richtig Spaß. Das Album Power Lords, falls ihr es nicht mehr wisst, gemixt und gemastert bei keinem anderen als Simone Mularoni. Genau, Domination Studios, genau DGM macht er auch. Ja, der Typ kann auch Gitarre spielen und macht er dann auch direkt mal auf dem Album. Jetzt ist auch bekannt gegeben worden, wer noch als Gäste dabei ist auf dem Debütalbum. Und zwar Simone Mularoni, der spielt auch ein bisschen Gitarre. Und auch von Sin Heresy, Lorenzo Pasuto na klar, wenn man schon Mitgründer davon ist, von der Band von Sin Heresy und dann hier von Electro Storm, da hat sich Davide Sportiello natürlich Unterstützung geholt. Und wenn man Simone Mularoni direkt da sitzen hat, dann kann der auch mal ein bisschen was auf der Gitarre spielen. Und hier die Single Redemption, die hat einfach Spaß gemacht. Schneller, unbeschwerter Power-Metal, jung, modern, klasse weiblicher Gesang, aber auch, und das ist auch cool, das konnte man in der ersten Single von Electra Storm noch nicht hören, hier auch mit männlichen Lead-Vocals. Also macht richtig Spaß, wie da teilweise gewechselt wird. Schön abwechslungsreich. Und das ist was, was man ja nicht ganz so oft hört. Deswegen, das hat mir nochmal zusätzlich so, ja, hat nochmal ein zusätzliches Layer gegeben, aber Elektra Storm, ich bin sowieso schon ge gehypt, seit ich die erste Single gehört habe. Und da werden wir definitiv über das Debütalbum Power Lords auch im Februar sprechen. Elektra Storm gab jetzt die Single Redemption. Und als letzte Single, die ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte, da wollte ich wieder zurück zu Sci-Fi. Na naja gut, okay, nicht ganz. Wir können jetzt streiten, wir können jetzt eine kleine nerd aufmachen. Ist denn Star Wars Science Fiction oder Fantasy? Oder ist es vielleicht Science Fantasy? Aber ja, für mich ist Star Wars immer mehr Fantasy gewesen. Aber egal, es geht wieder zurück in den Weltraum. Und zwar gab es von Eons Enthroned einen neuen Song, The Ones Who Defied. Eons Enthroned, was ist das denn? Das ist ein Power Metal Kollaborationsprojekt mit weltweit verteilten Mitgliedern. Und ich sag mal, wer da so am meisten heraussticht, wo man sich denkt, wie kommen die denn überhaupt noch dazu, das auch noch zu machen? Sind hier zwei Leute, die da singen. Und das sind insgesamt hier in dem Song auch vier Leute, die hier singen. Also ist auch ein weiblicher Liedgesang dabei. Aber bei dem Song einfach mal und bei Ion's enthroned generell, So, so ist Michael von Glory Hammer, der hat einfach mal noch ein Projekt, wo er mitsingt. Genauso wie Matthew Corey von Fellowship. Also die könnt ihr hier beide hören, wie sie bei Eons Enthroned Thing. The Ones Who Defy ist am 12. Januar 2024 erschienen und ist die erste Single aus dem kommenden Album The Mandalorian Wars. Es geht um Star Wars, na klar. Und richtig geil, was soll ich sagen? Star Wars Power Metal gibt's viel zu wenig, hat mir richtig Spaß gemacht. Und das Ding hier ist ein absolutes Treffen der Power Metal Nerds im allerbesten Sinne. Richtig geil. Wie gesagt, keine Ahnung, wie die die Zeit dafür finden, sowas auch noch zu machen. Aber wenn ich so Sosos Michael singen hören kann, dann mache ich das gerne. Und das hat mir richtig gut gefallen. Dazu gab's ein eigenproduziertes Video, also generell sowieso alles eigenproduziert, und bislang ohne Label und das eigenproduzierte Video. Hier haben sich alle Musiker schön beim Musizieren selber gefilmt, teilweise mit der Webcam oder so, völlig egal. Und dann ist das schön zusammengeschnitten worden zu einem schönen Musikvideo. Zieht euch das mal rein, habe ich euch in die Show Notes gepackt, aber insgesamt hat mir der Song einfach richtig gut gefallen und ich glaube, wir brauchen einfach mehr Star Wars Power Metal. Deswegen Eons Enthroned mit The Ones Who Defied. Hört da auf jeden Fall mal rein. Dann gab es noch ein paar Singles. Seit der letzten Folge zum Beispiel von Grave Digger gab es die neue The Grave is Yours. Und von Metal Defacto gab es Rise Amaterasu. Das war's für heute, aber dann mit den neuen Erscheinungen. Wie immer, wenn ich was vergessen habe oder ihr grundsätzlich eine Bandempfehlung loswerden wollt, dann schreibt mir doch einfach gerne auf Instagram. Ich versuche so viel an Power Metal mitzubekommen, wie es geht. Aber auch ich kriege dann doch nicht alles mit. Kommen wir zu den versprochenen Power Metal News und ich habe es gerade eben schon gesagt, wir steigen natürlich ein mit für mich die News der letzten zwei Wochen mit Sabaton. Tommy Johansson verlässt nach sieben Jahren Sabaton, der 36-Jährige. Hat bekannt gegeben, dass er Sabaton im Laufe dieses Jahres verlassen wird. Völlig überraschend für mich auf jeden Fall, aber ich würde sagen, die richtige Entscheidung, und ich sage euch auch gerne wieso, sieht auf jeden Fall so aus, als hätte es da kein böses Blut gegeben, ich glaube auch nicht, dass da irgendwelche Standards kommen, wie, ja, irgendwie künstlerische Differenzen oder sowas, nein, das wird es alles nicht sein, insgesamt haben sie keine genauen Gründe gesagt, aber für mich sieht es so aus. Tommy Johansson, der ist einfach ein viel beschäftigter Mann. Der hat viel zu tun. Und ich glaube, Gitarre spielen bei Sabaton, das ist an sich eigentlich schon ein Vollzeitjob. Dann ist der Typ auch noch ein richtig guter Power-Metal-Sänger. Dann ist er mit seiner eigenen Band Majestica unterwegs und wäre da, glaube ich, gerne auch noch viel mehr unterwegs. Dann hat er mittlerweile einen richtig, richtig gut laufenden YouTube-Cover-Kanal, wo ihr jeden Freitag euch richtig schöne 80er-Songs oder ähnliche Sachen, die dann im Power-Metal-Stil gecovert worden sind, angucken könnt von Tommy. Richtig geil. Und das sind alles Sachen, wenn man diese drei Sachen nur macht. Also nur Majestica, nur Sabaton und nur diesen YouTube-Kanal, wo man jede Woche ein Video rausbringen will, wo man Musik macht dann ist das eigentlich schon nicht zu schaffen und das hat Tommy jetzt trotzdem schon zwei Jahre lang gemacht. Und ich meine, vor zwei Jahren oder anderthalb oder was ist er ja auch schon bei Memories of Old ausgestiegen, weil das auch schon zu viel war. Und ich denke, das wird jetzt einfach zu viel gewesen sein. Und dann muss er sich entscheiden. Will er seinen eigenen YouTube-Kanal aufgeben, der jetzt gerade richtig Fahrt aufnimmt, teilweise unter den besten YouTube-Kanälen in Schweden platziert ist. Will er Majestica aufgeben, seine eigene Band im Endeffekt, mit der er groß geworden ist, was vorher Rainseed war. Ja, natürlich eigentlich auch nicht. Also Sabaton ist ja dann doch für ihn auch das, wo er selber am wenigsten künstlerische Freiheit hat und am meisten, ich sag mal, einfach nur einen Teil im Getriebe ist. Natürlich ist das aber die größte Nummer, aber es ist halt am wenigsten sein eigenes Dingen Und deswegen kann ich das absolut verstehen, weil was ich glaube, wenn der Tommy das Ding noch so zwei Jahre weiter gemacht hätte, dann hätten wir von allen drei nichts mehr. Dann wäre er nicht mehr bei Sabaton, dann hätten wir keinen Majestica mehr und dann gäbe es auch keinen YouTube-Kanal mehr, weil er wäre komplett am Ende der Mann. Also der hat so viel Gas gegeben jetzt, er muss irgendwo ein bisschen zurückfahren und ich finde das eigentlich genau die richtige Entscheidung, jetzt hier bei Sabaton zu sagen, okay, dann gehe ich da, mache ich da einen Cut. Wir gehen freundlich auseinander. Ich muss nicht so lange spielen, bis ich hier irgendwie, weiß nicht, halb bewusstlos von der Bühne kippe oder sowas und dann mittendrin aussteigen oder wegen Burnout mittendrin aussteigen. Sondern er wird jetzt nach und nach dann einen neuen Gitarristen wohl sogar noch mit anlernen bei Sabaton. Das hört sich also alles nicht danach an, als hätte man sich in bösen Blut gestritten, sondern es ist einfach zu viel. Tommy Johansson ist einfach zu gut in den Sachen, die er macht, er hat einfach drei gut erfolgreich laufende Sachen und ich glaube auch so Sachen wie zum Beispiel die letzte Majestica Tour, die dann abgesagt werden musste wegen Überschneidungen mit Sabaton, das ist dann halt sowas, das bringt dann irgendwann, ja das fast zum Überlaufen ist falsch gesagt, aber dann muss man sich halt irgendwann leider entscheiden und ich kann das hier verstehen, dass er dann die Sachen nimmt, die seine eigenen Babys sind, wo Sabaton ja doch zwar seine Familie jetzt war für die letzten sieben Jahre und auch definitiv größer, aber da ist er nicht der Leading Man und da ist es auch nicht sein Ding. Und ich bin halt froh, dass es so ist, weil ich höre einfach Tommy Johansson super gerne singen und das war natürlich bei Sabaton nur in Ausnahmefällen mal drinne. Von daher alles Gute Tommy und ich denke, wir werden noch viel, viel Gutes von Tommy Johansson hören auch wenn er jetzt nicht mehr bei Sabaton spielt. Und ich bin tatsächlich jetzt mal gespannt, wer denn da der Nachfolger werden wird. Ob das jemand sein wird, den wir vielleicht sogar kennen, irgendwie aus einem anderen Projekt oder sowas. Ich bin gespannt, ob das wirklich klappt mit der Einlernphase, wann genau Tommy jetzt dabei ist. Spielt er jetzt vielleicht noch die nächste Tour in Amerika mit? Hörte sich teilweise ein bisschen so an. Mal gucken, ja, insgesamt war Tommy Johansson jetzt bei zwei Sabaton-Alben zu hören, 2019 auf The Great War und 2022 auf The War to End All Wars, jeweils als Gitarrist und teilweise auch mit Songwriting-Credits. Tommy Johansson hört nach sieben Jahren bei Sabaton auf, aber ich denke, er wird uns erhalten bleiben und wir werden auf jeden Fall noch viel Gutes von ihm hören und ich halte euch da auf dem Laufenden, wer der neue Gitarrist bei Sabaton wird. Dann kommen wir jetzt eher, wie üblich, wieder zu Tourankündigungen. Was war da los? Die Italiener gehen auf Tour, Nanowar of Steel gehen auf We are getting old, don't miss this tour, Tour. <lacht> die haben es echt drauf. Jo Und die bringen sich mit, kein geringeren als Trick or Treat, genau, die Band um Alessandro Conti. Den Sänger von Twilight Force, die werden da als Vorband dabei sein. Nanowar of Steel und Trick or Treat. Natürlich wird es auch Shows im Dachraum geben und die kommen jetzt. Am 17. April geht es nach Stuttgart, am 18. April nach Jena, am 19. April nach Lindau, am 20. April nach Leipzig, am 21.04. dann nach Osnabrück und am 22. April nach Nürnberg. Am 23. April nach Berlin und am 27. April nach Wien. Und den Abschluss für den Dachraum gibt's dann am 28. April in Salzburg. nano of Steel und Trick or Treat auf Europa Tournee. In der letzten Folge haben wir noch über das Debütalbum Hey Living People gesprochen und jetzt gibt's eine weitere Gelegenheit, Dominum als Support Act live zu sehen. Und zwar werden die Peyton Parish supporten und auch da wird es Auftritte im Dachraum geben und zwar am 7. Februar schon jetzt in Zürich, am 9.2. in Leipzig, am 10. Februar in Stuttgart, am 11. Februar in Wien, am 16.2. in Oberhausen und am 17. in Hamburg. Also wenn ihr Bock habt, Dominum nochmal live zu gucken, dann müsst ihr zu Peyton Parish gehen. Metal Marcus hatte auf jeden Fall gesagt, dass das eine gute Wahl war, die live zu gucken. Ich bin gespannt. Ich habe sie noch nicht live gesehen, aber ich werde sie jetzt auch mit Peyton Parish. da werde ich auch leider nicht dazukommen. Dann zu ein paar Tourneen, wo schon das ein oder andere angekündigt ist. Terra Atlantica sind ja unterwegs auf Tour mit Serenity demnächst und da hat leider... Der itamäßige Gitarrist David Wicerek der hat leider keine Zeit, mit auf Tour zu kommen. Und dafür springt Frederik Ackermann ein. Der hat schon von 2020 bis 2021 Festgitarre gespielt bei Terra Atlantica und wird jetzt auf der kommenden Tour dann die Gitarre neben Tristan Harder spielen. Also viel Spaß da, Frederik, auf der Tour mit Serenity. Und aktuell gerade auf Tour... Zusammen mit Glory Gloryhammer und Beast in Black, Brothers of Metal. Und der Bassist von Brothers of Metal hat sich einfach mal bei der Show in Budapest den Fuß gebrochen. Es soll angeblich trotzdem alles weitergehen. Mal sehen, wie mobil der gute Mann dann auf der Bühne sein wird. Emil Wermedal ist das hier, der Bassist. Einfach mal mit gebrochenem Fuß jetzt. Also wenn ihr Brothers of Metal seht, dann haltet mal Ausschau nach dem Emil ob der sich so flink auf der Bühne bewegen kann oder irgendwo in den Gestellreihen geschnallt steht. Jedenfalls spielt der Mann jetzt mit gebrochenem Fuß weiter auf der Tour. Aber er will durchziehen. Also viel Spaß. Kalidia, die haben sich 2022 aufgelöst und bis jetzt machen da Sängerin Nicoletta Rossellini und Schlagzeuger Dario Gozzi haben weitergemacht mit Alterium und Jetzt hat auch die andere Hälfte von Calidia bekannt gegeben, wie es denn weitergeht. Gitarrist Federico Paolini und Bassist Roberto Donati, die haben gemeinsam im Dezember 2022 die neue Band Xeneres gegründet. Xeneres, das soll auch wieder Female Fronted Power Metal werden. Und zwar insbesondere mit einem symphonischen Anklang, also mit Symphonic Metal Elementen. Und mit Prog-Metal-Elementen dazu. Als Sängerin konnte man da die Italienerin Marianne verpflichten. Und das Schlagzeug wird übernehmen Stefano Liviri. Und richtig gut, Xeneres konnten jetzt auch schon einen ersten Vertrag unterschreiben. Und zwar bei Frontiers Records. Frontiers Records wird dann das Debütalbum, was im Laufe dieses Jahres erscheinen soll, dann herausbringen. Da sind wir mal gespannt, wie sich die andere Hälfte von Kalidia dann schlägt mit Xeneres. Also aus Kalidia sind jetzt zwei neue Bands geworden. Alterium kennen wir schon und jetzt kennen wir auch noch Xeneres. Und da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn es die erste Musik zu hören gibt. Gerade eben kurz angesprochen, Firewind, die sind unterwegs mit dem Masterplan demnächst auf Tour und von Masterplan gab schon länger nichts mehr Neues, aber das soll sich jetzt wohl ändern. Die Jungs um Roland Garpo, die haben jetzt angekündigt, dass da ein neues Album in den Startlöchern steht. Viel mehr weiß man dazu noch nicht, aber am 26. Januar soll es da bereits eine Vorabsingle geben und zwar Rise Again wird da erscheinen. Und ich denke, in der nächsten Folge kann ich euch dann ein bisschen mehr zum neuen Album erzählen. Zuletzt hatten wir darüber gesprochen, dass sie das Line-Up jetzt wieder zu viert sind und jetzt wieder komplett ist. Und jetzt gibt's weitere Neuigkeiten. Power Metal aus Bayern und Hessen. Die Rede ist von Thornbridge. Die sind seit 2008 unterwegs und kommen jetzt mit dem dritten Studioalbum um die Ecke. Das soll heißen Daydream Illusion und wird am 22. März via Massacre Records erscheinen. Das Album erzählt die Geschichte von einem Jungen, der versucht seine Traumwelt und alle Figuren, die ein Teil davon sind, zu retten. Also Daydream Illusion soll dann ein bisschen weniger aggressive Vocals haben und mehr eingängliche Melodien liefern und wird erhältlich sein als CD-Digipack, als limitierte Vinyl und natürlich digital. Elf neue Tracks wird es geben von Thornbridge. Und gemixt und gemastert ist das Ganze bei keinem anderen als Sebastian Seb-Levermann von Orden Ogen oder auch Angus Maxix. Und das Album, also nicht das von Angus mexix sondern das Album von Thornbridge, das Daydream Illusion, das kann jetzt vorbestellt werden. Das letzte Album, Theatrical Masterpiece, das gab es 2019. Also auch Thornbridge haben sich hier mal fünf Jahre Zeit gelassen, aber Daydream Illusion, das wird dann erscheinen am 22. März. Und ja, die titelgebende Single Daydream Illusion, die soll es dann schon am 24. Januar geben. Also für euch müsste die schon draußen sein. Das heißt, nächste Folge können wir da auf jeden Fall mal ein Wort drüber verlieren. Bei Powerwolf wird es jetzt offiziell. Das Songwriting für das kommende Powerwolf Album ist schon fertig und beendet. Und jetzt geht die Studiozeit los. Powerwolf sind ab jetzt im Studio und erwarten auch, dass das Album noch dieses Jahr veröffentlicht werden kann. Also seid da gespannt. Ich bin's auch. Und wer demnächst noch ins Studio geht und auch schon darüber berichtet hat, sind die US-Amerikaner von Seven Kingdoms. Ach, ich glaube, die haben sogar als Vorband für Powerwolf in den Staaten gespielt. Ich habe die ja zuletzt bei Windrose und All for Metal im Vorprogramm gesehen. Und Seven Kingdoms, für die geht es ab März zurück ins Studio. Da gibt es schon einen relativ elaborierten Plan, wie es weitergehen soll. Und zwar soll dann im Sommer diesen Jahres, also 2024 im Sommer, soll dann eine EP erscheinen mit, ich glaube, fünf neuen Tracks oder fünf neuen Tracks und einem Cover-Song oder vier neue Tracks und einem Cover-Song, irgendwie sowas. Und im Frühjahr 2025 soll es dann das nächste Album geben. Für beide Projekte getrennt soll es dann jeweils einen Kickstarter geben, also eine Crowdfunding-Kampagne. Und ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Die erste Kampagne soll da schon im März starten. Ich finde Crowdfunding-Kampagnen richtig gut bei Musik. Also es ist ja praktisch nichts anderes als so eine öffentliche Vorbestellungsrunde. Also die wenigsten Bands möchten ja dann, dass man Geld zahlt, ohne dass man irgendwie was dafür kriegt. Sondern meistens gibt es da richtig geile Sachen dafür, dass die Bands halt fest damit planen können mit dem Geld und das schon haben. Aber auch hier Seven Kingdoms müssen in Vorkasse gehen für diese ganzen Produktionssachen. Mit ihrem eigenen Geld und dann ist die Crowdfunding-Kampagne eigentlich nur noch die große Vorbestellungsrunde, wie viel man denn wirklich dann pressen darf von den Sachen. Also, ich halte euch da auf dem Laufenden, wie es weitergeht, aber Seven Kingdoms, dieses Jahr kein neues Album, das wird es dann im Frühjahr 2025 geben, dafür gibt es dann im Sommer eine EP. Weitere Studio-News gibt von den progressive power Metlern von Labyrinth aus Italien. Ja, die machen ja schon seit richtig Ewigkeiten Musik zusammen. Seit 1994 gibt die. Das letzte Album gab's da 2021. Das war Welcome to the Absurd Circus. Und jetzt sind sie wieder im Studio. Vielleicht gibt's das neue Album sogar noch in diesem Jahr. Labyrinth, das ist die Band, da habe ich auch mal mit Spark und Hyperdrive drüber gesprochen, die haben sich ganz am Anfang für das allererste Album, haben die sich Pseudonyme überlegen müssen. Also die sind alle Italiener und zu der Zeit war es einfach im Musikbusiness so offensichtlich, dass du keine Chance hattest, wenn du italienische Namen hattest, dann brauchtest du nicht ankommen und sagen, ich mach Metal, sondern die haben dann überall besagt bekommen, ja, macht mal äh, andere Musik, dann können wir auch mal darüber nachdenken, euch hier vielleicht mit aufs Label zu nehmen und dann haben sie einfach mal was anderes probiert, dann haben sie nämlich probiert, sich einfach mal andere Namen zu geben, unter anderem ist dann so, damals Fabio Leone ja auch zu Joe Terry geworden und ein weiterer, nämlich Carlo Andrea Magnani ist da auch zu jemand anders geworden, nämlich zu Olaf Thorsen. und der ist aber der einzige, der immer noch unter dem Namen unterwegs ist, also Olaf Thorsen nie wieder zurückgegangen zu seinem richtigen Namen, sondern immer bei Olaf Thorsen geblieben und der ist so der Dreh- und Angelpunkt von Labyrinth. Und auch schon ewig dabei, auch wie gesagt mitverantwortlich für das absolute Überalbum von Labyrinth von 1998, von Return to Heaven Denied. Und warum erzähle ich das denn? Warum äh, bin ich denn hier so ausschweifend über Olaf Thorsen? Weil, ja, wir bleiben natürlich direkt bei Olaf Thorsen, weil reicht ja nicht, wenn er mit einer Band dann im Studio ist, also Labyrinth im Studio und Olafs andere Band, Vision Divine, auch einfach mal im Studio, da gibt's jetzt einen neuen Schlagzeuger bei Vision Divine, Matt Peruzzi, der ist der neue Schlagzeuger und der fängt einfach auch mal diesen Monat an mit den Aufnahmen fürs nächste Vision Divine Album, also da die Drums einzuspielen. Also unglaublich, Olaf Thorson, seit 1994 ist er dabei und macht Power Metal und ist immer noch dabei und macht zurzeit weiter mit Labyrinth und Vision Divine. Jetzt noch was für Vinylsammler. Die Vinylsammler unter euch aufgepasst. Die Walkings, die veröffentlichen ihr Debütalbum Reborn von 2018 zum allerersten Mal auf Vinyl. Das kann man ab jetzt in der limitierten Tourversion vorbestellen. Das ist eine Sun Yellow Red Marbled Vinyl, die am 16. Februar 2024 erscheint. Am gleichen Tag gibt's dann auch eine Neuveröffentlichung vom zweiten Album. Das wird es auch geben und zwar als, äh, ich glaube, orange und schwarz marmorierte Version. Aber das Album gab es schon mal vorher auf Vinyl. Aber hier das Album Reborn jetzt zum allerersten Mal auf Vinyl. Gute Besserung geht raus an Henny Richter. Leider ist der Gitarrist von Gamma Ray und The Unity bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. war als Fußgänger unterwegs und ist von einem Auto angefahren worden. Muss wohl relativ schlimm verletzt sein, auf jeden Fall mindestens so schlimm, dass er noch nicht wieder ansatzweise genesen ist zu den The Unity-Konzerten in Nordenham Ende des Monats. Aber da machen sich dann gute Connections bezahlt, denn vertreten wird Henjo davon keinem Geringeren als von Robbie de Michele von Rhapsody of Fire, der kommt rum und wird bei The Unity an den beiden Abenden in Nordenham dann die Gitarre schwingen. Gute Besserung, Henjo. Ich hoffe, du bist bald wieder am Start und kannst dann auch dieses Jahr mit Gamma Ray auf der Bühne sein. Sobald ich daraus höre, halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. 2023 haben sie mein persönliches Lieblingsalbum abgeliefert und jetzt sind Twilight Force auch bei Patreon unterwegs. Ab 5 Euro pro Monat kann man da Patreon werden. Wer da auf jeden Fall Lust hat, da richtig tief einzusteigen in die Fantasy hinter Twilight Force, der hat jetzt da die Möglichkeit mit Patreon und auch zusammen damit einen verbundenen Zugang zu World Anvil. Das ist ein Worldbuilding Tool, das nutzt Twilight Force jetzt, um die eigene Welt besser, ja, ich sag mal, verständlich zu machen. Also wer da Bock hat, richtig tief einzutauchen, der kann jetzt ab 5 Euro pro Monat Patreon werden bei Twilight Force. Ich finde Patreon einfach ein super Tool, um Fans auf jeden Fall mit dazu zu holen, mit so einer Band. Ich finde Blind Guardian machen das auch super. Die haben zum Beispiel auch einen Patreon. Und den Twilight Force Patreon Link, den habe ich euch mal in die Show Notes gepackt. Das ist einfach ein guter Weg, um da mit den Fans zu interagieren und auch so eine Band, ja, so eine Musik zu monetarisieren, was ja heutzutage in Zeiten von Spotify und Co. nicht mehr damit getan ist, Alben rauszubringen. Also Twilight Force jetzt mit einem Patreon unterwegs, wer da unterstützen will. Ab 5 Euro im Monat kann man da tiefer einsteigen. Dann mal was zu einem Festival, was nicht in Deutschland ist. In Dänemark war gerade das Epic-Fest zum zweiten Mal. Und jetzt gibt's die Ankündigung für das dritte Mal. Und zwar wird es vom 4. bis zum 5. April 2025 in Roskilde in Dänemark stattfinden. Es ist nicht so weit weg, wenn man in Norddeutschland wohnt, da kann man das schaffen. Und das Line-Up ist einfach Power-Metal-Line-Up von aller, allerfeinsten hier mal nur ein kleiner Auszug bis jetzt bestätigt für 2025. Stradivarius, Theocracy, Judicator, Induction, Apostolica mit ihrer allerersten Live-Show, Shadowstrike, Battleborn und die Hamburger von Terra Atlantica. Die werden auch eben übers Wasser schippern und in Roskilde dann mal richtig Gas geben im April 2025. Die Karten laufen wohl schnell, also es gibt jetzt schon Karten, wer Bock hat und schon weiß, was er im April 2025 machen will, der kann mal nach Dänemark fahren und sich das Epic Fest angucken. Das war's für heute mit den Power Metal News, aber eine Songempfehlung der Folge habe ich noch für euch. Und zwar gerade bin ich mit dem zweiten Buch der Stormlight Archive Reihe von Brandon Sanderson fertig geworden. Words of Radiance heißt das im Englischen. Das habe ich gerade durch, hat mir richtig gut gefallen. Jetzt lege ich mal kurz eine Pause ein. Aber da musste ich direkt mal sagen, wow, richtig cool. Und da muss ich sagen, Songs mit Stormlight, Archive-Bezug, die haben es mir zurzeit echt angetan. Zum Beispiel gibt es da von Blind Guardian, Violent Shadows. Aber jetzt soll es um was anderes gehen. Und zwar Kriloan, die Schweden, die haben auch einen Song, über Stormlight Archives, nämlich Stormlight. Der war auf dem 2022 erschienenen Debütalbum drauf. Krillor, das ist Power Metal aus Schweden, 2020 gegründet und sie sagen von sich selbst, dass sie den Power Metal der 90er und Nuller Jahre spielen wollen. Insgesamt mit hoher Geschwindigkeit, schnelle Gitarren-Soli, donnernde Drums, klasse Vocals und ohne Keyboard-Soli, sagen sie selber. Krylohan, das ist Marco Ignazio Tober am Bass, Alex Ventrue an den Vocals, Stevie Brockmann an der Gitarre, Klaas Holmgren an der Gitarre und Christoph Brandes, der Deutsche, am Schlagzeug. Und Vorbilder für Krylohan sind Blind Guardian, Halloween, Gamma Ray, Hammerfall und Bloodbound und noch mehr, also Power Metal vom Allerfeinsten. Hier der Song Stormlight, der überzeugt mich einfach mit den richtig fetten Riffs, der macht da richtig Spaß und der hat einfach eine generell richtig geile Gitarrenarbeit drin, geiles Solo und aber auch richtig schön schnelle Drums und ja klar, der, der klasse Text, der einfach super zu Stormlight Archives passt, der macht dann Spaß und deswegen höre ich den gerade sehr gerne. Und wenn ihr auch mal eine Songempfehlung für mich habt, dann schreibt mir doch einfach auf einem der Social-Media-Profile alle Links dazu, findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast-App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Und wenn ihr PowerPort ansonsten unterstützen wollt, dann folgt dem Podcast auf Instagram unter Und Bleibt dem Metal treu, dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPort.